0: Bienvenidos a Corazón de Luna y este episodio es especial porque tengo a alguien especial. <ríe> cachetes, mi hermano. Carlos Enrique Luna Castillo, más conocido como Cachito. Cachito mejor, en vez sí. de cachete. Sí, yo le digo cachetes, pero no me sale porque... Yo le digo Juanetes, de ah, regreso, entonces, entonces no, me no funciona la dinámica. <risas> pues la idea de Corazón de Luna, al principio es, voy a poner Corazón de Luna para que la gente conozca el corazón de la familia Luna. Y eh, mi intención estaba pues hacer bastantes episodios con mis papás, con mis hermanos. La verdad es que con mis papás se complica un poco por agenda, con mis hermanos y yo me dormí en mis laureles y no... Lo empujé como debería empujarlo, pero lo voy a empujar. Tenía, tenía en, en
1: las primeras
0: notas. ¿Sí? Sí. Tenía en las primeras notas, hagamos una serie de hijos de pastor. Ajá. Creo que era la temporada 2 o algo así. Ajá. No sé por qué no se dio, pero al fin tengo a mi hermano acá, entonces vamos a aprovecharlo. Eh, antes de ir al contenido de hoy, aunque ustedes ya pueden leer el título de qué se va a tratar esto. Eh, quiero recordarte y pedirte el gran favor de valorar este podcast Andate a las plataformas, ahí hay una forma de ponerle estrellitas ¿Por qué? No es porque me gustaría tener más estrellitas del todo, <risa> pero Ajá. Ajá. es por lo siguiente es porque las plataformas dicen ah, este podcast no tiene estrellitas y, y el algoritmo lo interpreta como es contenido irrelevante entonces no lo vamos a empujar no lo vamos a promocionar, no lo vamos a poner en el buscador de la gente o en el contenido relacionado porque no es contenido relevante eh, y nosotros dándole estas valoraciones entonces le andamos diciendo al algoritmo sí, ¿verdad? Eh, mostrarlo de diferente forma, igual en YouTube YouTube Normalmente los videos que más comentarios tienen Lastimosamente son los morbosos Entonces por eso miras que uh -huh. Títulos como El hereje Cash luna Se ¿vale? vuelven sí. más virales porque comentan más Porque comentan más uh -huh. ¿Cómo podemos nosotros eh, contraatacar eso? ¿O favorecer el buen contenido? Pues comentando No te quita mucho tiempo Si sos de pocas palabras Pone emojis eh, Ba, da, da, danos un comentario ahí, sirve bastante. Eh, nah, fue una gran intro para irme al tema. <risa> <risa> Miren, pues, hoy quiero hablar acerca de eh, familiaridad. El versículo donde Jesús no puede hacer este, milagros en, en... Ahorita lo voy a buscar en un ratito para leérselos como es, pero no puede hacer milagros porque era el carpintero. Y en otros lugares sí puede hacer muchos milagros porque era el Mesías. ¿Qué tan familiar es Jesús en nuestro corazón? ¿Verdad? ¿Es, ¿Es el Mesías o es el carpintero? Pero para llegar a eso, hablar un poquito
1: de las seis noches de unción. Contanos. Sí, sí. Eh, acabamos de vivir una experiencia que para mí eh, me llena. No, no, sí. no sé cómo expresarlo de la mejor manera. Tal vez las palabras se van a quedar cortas en expresar lo que uno siente, pero estas seis noches... Eh, en lo personal reviven un sentimiento reviven un sentimiento que... estás bien tocado
0: todas las noches. Sí. O sea, eh, la noche que ministró Unción y de ahí
1: viernes, ¿verdad? Sí. sí. Eh, no pude estar en las seis noches, Ajá. estaba de viaje eh, y algo que, que me pasó pero lo experimenté en el D72 que vivimos, luego en Ajá. el discipulado general eh, luego no pude estar esas noches pero vine a la, a la última... Y algo que, que me pasó es que me, me cayó el peso de su gloria. Que ¿Sí? Creo que lo podemos decir así. Estaba yo tirado y, y algo que no experimentaba en mucho tiempo: esos es como dolores. No quiero decir dolores de parto porque creo que no, no, no creo que me haya dolido tanto. Ahí ahí. Pero, pero sí era como que Dios estaba procesando algo y creo que tiene que ver con los sueños que tenemos a futuro, pero una, una experiencia lindísima con la presencia del Señor. Y viene en Sancha también. Y viene en Sancha. En Sancha eh, es algo diseñado en el corazón del Señor para nosotros. Me recuerdo muy bien cuando habló a mi corazón y me dijo, quiero nada más que convoques a una cita con mi Espíritu Santo. Y entonces viene fuertísimo. Eh, estamos basados... Eh, rapidito para contarles en tres pilares que yo encontré sobre eh, o que Dios me habló sobre una experiencia con el Espíritu Santo número uno dice donde está el Espíritu del Señor hay libertad, Él quiere que tengamos ese momento con Él y experimentar su libertad, dice que Jesús dijo que les sí, que conviene les... que yo me vaya para que venga el Consolador el Espíritu Santo está interesado en nuestro en nuestra alma también en lo que estamos sintiendo en lo que estamos pasando y podemos experimentar la sanidad de ofensas de heridas eh, de luto de pérdida Elías y, dijo el, el Espíritu de Dios está sobre mí para sanar el corazón quebrantado ajá y, y vamos a vivir creo yo también una, una sanidad pero también dice cuando ven el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y me serán testigos así que vamos a, a recibir libertad sanidad y unción va a estar buenísimo en Sancha. sí Sí.
0: Ahora, esto me da pie a lo siguiente. Nosotros hemos crecido en casa de Dios, bueno, vos, seis años, siete años. ¿Cuándo en no, el 94 empezó Casa de Dios?
1: Yo tenía siete. Siete.
0: Siete o seis. Cumpliendo sí. siete, porque empezó en septiembre. Anita tenía dos, casi tres, ¿no? Yo tenía, cuatro, Yo tenía Rajan, cinco 94.
1: más. Sí, siete, macho. Uh -huh.
0: Ajá, va. Eh, uh -huh. Y mi papá empieza a ministrar bastante Espíritu Santo en el 99. Uh -huh. Pero ya en la... En el, el 98. No, no, no ya en desde la casa, sí,
1: porque la, la historia que él cuenta que tú estabas en la CIA y te caías, y te caías Ajá. de la CIA y te caías de la CIA bajo la presencia del Espíritu Santo. Eso pasó desde <ríe> sí. las primeras reuniones. Ajá, mi papá dijo que fui el primer borracho de la iglesia.
0: O sea, yo me caía de la CIA <ríe> borracho cuando estaba comiendo todavía... No, ya no son papillas, pero a los 3, 4 años. Entonces... Sí, ya estabas experimentando la, la presencia. Bien bolo a mis 4 años. <risa> <risa> Va, eh, y entonces crecemos. Ahora, ¿por qué el tema de familiaridad? Porque nosotros crecemos desde el 94. Mm -hmm. Para nosotros, entrar a una reunión donde la gente se está riendo, donde la gente está llorando, donde la gente está temblando. o ¿no ¿Te acordás alguna vez si te caíste?
1: Me recuerdo mi primera experiencia con el Espíritu Santo. Eh, fue... En cuando Lile Kids o la Escuela Dominical en uh -huh. ese entonces estaba en el sótano de la Cámara de Industria. Ay, o si no de eso no me acuerdo eh, de nada, tú y... no más la memoria. <risa> empezamos a, a... Bueno, desde que empezó Casa de Dios empezamos uh -huh. alrededor de, de, de esto, ¿no? El Espíritu Santo, pues, tuvo la bondad de, de derramarse y... Me recuerdo muy bien que estaba mi mamá en ese entonces, directora del Ilequizo, estaban en, en la escuela dominical ministrando a los niños. Me recuerdo que oran por mí y lo siguiente que me recuerdo es que me estoy levantando y todos se me quedan viendo, como, como y contanos qué sentiste, ¿verdad? Y lo único que no me recuerdo es, pues nada, o sea, sentí paz, tranquilidad y no sabía que me había caído hasta que me levanté. Eh, esa fue mi primera experiencia con el Espíritu Santo y de ahí... Que ha sido lindo el Espíritu Santo. Sí. Pues
0: yo nunca me he desmayado en el Espíritu. ¿No? Sí me he tirado un par de veces con un par Ajá. de
1: pastores. Así como para Ajá. responder al empujón.
0: Sí, y papa, I'm sorry, <risa> me tiré más de alguna vez contigo, lo siento. Pero era porque quería saber qué se sentía. Y leía a echar una guiadita al Espíritu Santo, pero no era... La, 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 fe, mitad, no. Eh, me pasa mucho que se me revientan los vasitos de la cara. Mm. Cuando el Espíritu Santo viene sobre mí, se me revientan esos vasitos. Uh -huh. en la frente y debajo de los ojos o llorar, llorar me quebranta mucho el Espíritu Santo uh -huh. eso me pasa eh, pero para nosotros es algo no sé si llamarlo común
1: es algo que se ha dado muchas veces, repetidamente sí veces. o lo ah. vemos
0: más seguido que muchas personas sí entonces el problema de verlo seguido es que se puede dar a volver familiar uh -huh. ¿verdad? Igual el tener a nuestro papá cerca, verlo ministrar, verlo en la casa también. Eh, nosotros, nosotros miramos sus fortalezas como hijo. O sea, creces con él, miras también sus debilidades. Entonces llega un momento donde, donde lo empezás a ver familiar. Entonces, tal vez lo que te quiero preguntar, cachetes, es: ¿Cachito? Está <risa> bien, <risa> <risa> Carlos. ¿Alguna vez se alinea con digo amigo mío o no? ¿Alguna vez qué? ¿Alguien te ha confundido conmigo? Sí,
1: me ha pasado muchísimas veces. ¿Pero qué te dicen? Eh... ¿Usted es a el segundo? Ver, no. no, es que como que al principio no se dan cuenta que me están confundiendo. Entonces, hola Cachito, ¿cómo estás? Yo bien, gracias a Dios. Mira, vi lo que estás haciendo con Lid Y que van ahí para... Y es como... Ese es Juan Diego, mi hermano, pero entiendo. O sea, como que, como que en el subconsciente ellos saben que algún hijo le van a decir cachito. Sí. Y, y la, la dejan ir, ¿verdad? ¿Y, ¿Y cómo, ah, sí? cómo
0: matas la, eh, la confusión?
1: ¿O solo dejas que pase ya? Dejo que pase, más, o sea, digamos en ese caso específico, donde me dicen, ala, qué es lo que estás haciendo con Lidia. yo le digo, sí, gracias a Dios está creciendo, es un proyecto que le dio a mi hermano, Juan Diego. Eh, yo soy Cachito, yo estoy en, en otra red, pero estamos contentos de lo que estamos viviendo. Y se quedan así como lo confundí, hackear, pero, pero no me regañó. Entonces, ala, sí, qué buena onda, y me felicitas a tu hermano. O me dicen, vi tu podcast, y yo no <risa> grabo ningún podcast, pues. Y es, como, y, y es visualmente, o sea, no sé por qué visualmente, yo no veo cómo nos pueden confundir, pero sí nos confunden. Sí. ¿Te han sí. confundido a vos?
0: Sí, bastante. ¿Sí? O sea, solo cuando me empiezan a decir Cachito, yo ya sé que no saben... O sea, que ya están confundidos, Ajá. ¿verdad? Hace poco me pasó que un, alguien me dijo, ah, sí, estuviste conmigo en no sé dónde o en la reunión de no sé qué. Y platicamos. Y yo, ah, tengo mala memoria, pero no tan mala memoria. <risa> y ahí, ah, no, platicaste con mi hermano. Y pues se descomponen. Sí, de plano. Ah, pero lo que te quiero preguntar <risa> es lo siguiente. ¿Vos cómo haces para mantener tu corazón saludable? Y cuando digo saludable, es mantener tu corazón con una fe en, lo voy a decir en base al versículo ancla de este episodio, es cómo mantener una fe para ver a Jesús siempre como el Mesías, sino como el carpintero. ¿verdad? Entonces, entrar a una reunión donde estamos hablando acerca de la llenura del Espíritu Santo y no decir en tu corazón, es una noche más, o ya fui lleno, ante eh, antenoche, eh, eh, oh, esto lo he visto hacer a mi papá ya desde el 94 para acá. Uh -huh. eh, ¿Cómo mantienes tu corazón con una, con una fe saludable?
1: Eh, creo que lo que me ha ayudado a mí, uh -huh. ¿verdad? Y no, no voy a decir que lo he tenido saludable siempre. En algún momento se volvió yeah. uh -huh. común. Y, y creo que... Bueno, los que me conocen saben que yo no tengo ningún problema con mostrarme vulnerable. Yo no tengo ningún problema con contar... <risa> nada. Yo no tengo ningún problema con contar lo que pienso. No importa si, si eso genera una crítica, una no importa. Es mi proceso y háganle ganas. Ajá. Pero eh, en algún momento sí, sí lo tomé como... Como común, como... Ah, es lo de aquí. O sea, no, no le di un mérito más. No, no le... No, no admiré la gracia de parte de Dios de haberlo depositado acá. Uh -huh. Y lo empecé a tomar como común y empecé a decir, bueno, es, es, pues es lo de aquí, ¿no? O sea, eh, tal vez en un, en un sano entendimiento de la ola. No, no sé cómo expresarlo, pero se volvió como... Uh -huh. Ahora, eh, ¿cómo salí de eso? Es poniendo los pies sobre la tierra, ¿verdad? Una vez más... Uh -huh topándome con el espejo que me revela mi pecado y mi condición. Y cuando una vez más me vuelvo a topar con el espejo que revela mi pecado, mi condición de terrenal, carnal, eh, naturaleza de pecado que nos lleva a muerte, que nos aleja de Cristo, y veo la manifestación del Espíritu Santo, otra vez me pone en la posición de agradecimiento, humildad, de valorar eso. Eh, y me topé también con el espejo de la Escritura, donde David está orando y le dice, no te apartes de mí. Uh -huh. En el contexto de que de Saúl se apartó. Y ahora David está confrontado con su pecado, confrontado con su verdad. El ungido, el rey de Israel, al que Dios dijo, hombre, conforme a mi corazón, porque todo lo que pida lo va a hacer, se, se enfrenta en una realidad a decir, no lo puedo tomar por sentado porque se podría alejar. Mm. Y entonces yo toqué vivir ese momento en el Señor de decirle: Señor, pone en mí otra vez un temor reverente, pone en mí otra vez un corazón humillado, sí. un corazón consciente de que sin ti nada soy. Y, y entonces cuando veo mm. las noches de unción, cuando veo el discipulado general. Eh, cuando veo ese D-72 que tuvimos y estoy ahí metido y empiezo a ver que el Espíritu Santo se está moviendo una vez más, como lo vi cuando era niño, digo, no voy a malagradecer, no voy a desaprovechar. Y vuelvo... A... Mi, mi término sería poner los pies en la tierra. En la realidad sí. de quién soy, quién es, y la gracia que tuvimos, porque no lo merecemos, de decir voy a darles de mi espíritu. Sí, que eso. Lo que está diciendo, yo lo estoy interpretando con una
0: palabra que la mencionaste vos y es humildad. Es quién soy, quién es él, ¿verdad? Me pone en una posición humilde. Uh -huh. eh, ¿Cómo ha sido ese proceso de humildad en mi corazón? A ver. Hace unos meses pudimos leer un libro, ahorita lo estamos releyendo con el equipo pastoral acá en Casa de Dios, que es El Llamamiento Peligroso de David Tripp, y en algún momento, no me recuerdo en qué capítulo, llegué a leer esta frase y es, el que más necesita la gracia de Dios en este cuarto soy yo. Esto sirve bastante cuando estoy en reuniones de pastores, estoy en una conferencia, estoy en una enseñanza, estoy en consejería. Eh, donde yo digo, a la gran, este cuate la está canturreando y esta cuata más todavía, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le explico a él que necesita cambiar y necesita.? ¿Cómo, cómo, cómo le explico a él que necesita más de Jesús y cómo le, exp le explico a ella que necesita más de Jesús? Y el Espíritu Santo me ubica de esta forma: quien necesita más la gracia de Dios en ese cuarto sos vos. Ajá. Y ya me ubica, ¿verdad? porque ah, soy yo y después veamos qué onda eh, con ellos. Cuando estoy en. Una noche de unción, hay veces que mi corazón me juega la vuelta de decir, ¡Ah, esto ya lo tuve! ¿Verdad? Mm. ¡Qué rico lo que está sintiendo aquel! ¡Qué rico lo que está! Me llena mucho ver a las personas recibiendo del Espíritu Santo. Pero la vuelta que juega mi corazón es, es, mi corazón cree que no lo necesita tanto como ellos. Uh -huh. Y eso ya no es humildad. Uh -huh. Entonces, intento entrar con esta postura de quien necesita más de la presencia del Espíritu Santo en este cuarto soy yo. Uh -huh. eh, y sirve mucho porque tal vez tú no has estado en una noche de unción acá en casa de Dios, pero sí estás en, en tu grupo con tu líder o estás en la iglesia con tu pastor eh, y decís, este pastor es el que he crecido por los últimos 10 años, llámese sus chistes, llámese sus sermones, <risa> llámese el bosquejo sé ¿a dónde va a pararse? ¿Qué anécdota va a contar en este momento? Para hacer énfasis en su punto. Entonces puede ser que te sirva esto. Quien más necesita la enseñanza en este cuarto, hoy soy yo. Entonces te pone en una posición humilde en reconocer, eh, ¿verdad? Eh, Ajá. Reconocer a Dios, como vos dijiste, quién es Él y quién Ajá. es uno.
1: Creo que, que eso es lo que pasa en, en, en la ciudad donde Jesús crece y se acostumbran a Jesús el carpintero, ¿no? Ajá. Y, y cuando viene en una forma distinta, pues yo no... La verdad, yo estuviera ahí, yo no lo vería haciendo más que muebles. O sea, es... Carpi,
0: ¿dónde está mi tía? Ajá. O sea... Mi mesa se está tambaleando. Ajá. Ayúdame con una pata.
1: Es como, la regresaste a la ciudad, ayúdame con el mueble. Porque Ajá. fíjate que. O sea, porque lo veo en mi actitud de hoy. A mí me. A ver, y, y quiero hacer la pregunta, tal vez, a los que nos están viendo. Tú que nos estás viendo, eh, ¿conoces a alguien que es futbolista? ¿alguna vez te has sentado con él a hablar algo que no sea fútbol? O sea, te sentás y le decís, brother, ¿cómo vas? ¿Y, y cuándo la chamusca? ¿Cuándo vamos a jugar? ¿Y cómo te fue en el partido? Y, y, y tal vez ni, ni sabías que era ingeniero, que se graduó con un, una especialización, sacó una maestría en algo más, en emprendimiento, que está emprendiendo algo que no tiene nada que ver con fútbol, pero como te acostumbraste al a tu amigo el futbolista, lo ves y automáticamente pensás que su vida sigue girando alrededor de lo mismo. Mm. Y, y creo que nos puede pasar con el Señor, ¿verdad? Eh, crecí en esto y automáticamente llego y, ah, sí, o sea, es, es no, no, lo quiero decir, Dale. ¿verdad? Con los pies en la tierra, pero es normal ver milagros, ¿verdad? <risa> y, y, ah, bueno, sí, o sea... Mira, y supe que un ciego recobró la vista. Sí, es otro. O sea, y ese creo yo que es el, el, el problema de la familiaridad. Porque vos decís ahorita, me disfruto ver a la gente recibir. Y el problema sería ya cuando ni eso. Es como, Ajá. ah, sí, es normal. Qué bueno que se rió. Qué bueno que se sí, apareció que aceite. Qué bueno que, que... Y era de esperarse porque es una noche de Sí, Entonces ¿Sí podemos decir...
0: Si humildad sería un, un buen consejo para nuestro corazón, tal vez el segundo consejo es expectativa o fe. Sí. Eh, porque, ¿qué espero de él? Mesas. ¿O qué espero de él? Milagros. Voy a leer el versículo. Espérate, pues. Sí, expectativa. Eh, Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y muchas veces incredulidad se puede Ajá. interpretar como familiaridad, ¿verdad? Ajá. Y con expectativa se puede interpretar como fe. Entonces, ¿qué espero? Ahora, el reino de Dios es, es tan bonito porque, a ver, ¿por qué puso en hechos, vamos a ver cosas que ojo no ha visto, y escuchar cosas que oído no ha escuchado. es Lewis tiene una forma increíble en ilustrar el reino de los cielos y es mientras vos vas caminás va creciendo. No hay forma que el reino de los cielos deje de crecer. Entonces imagínate uh -huh. que es un, un bosque que por segundo que pase, el bosque sigue creciendo. Eh, o imagínate que es el universo y por segundo que pase, nuevas estrellas son creadas, pero siempre hay algo nuevo. Entonces yo puedo llevar mi corazón a decir... Hoy domingo puede pasar algo nuevo, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. hoy, hoy el Espíritu de Dios puede hablarme algo nuevo a través de mi pastor. Eh, hoy puedo ver un milagro distinto. Y es una forma en que la Biblia, a través de un profeta, nos dice el reino de los cielos es eso, es siempre algo nuevo. Uh -huh. Espera algo nuevo. Uh -huh.
1: Creo que uno, eh, ahí salimos de la familiaridad, porque... Ajá estoy consciente de que no lo he visto todo mm. y puedo ver algo más, ¿verdad? Y segundo, ahorita que lo estabas diciendo, vino a mi cabeza que podría ser, eh, y tal vez no es el tema, pero... Dale, <risa> pero sí. eh, que no, el problema que estamos viendo hoy alrededor del mundo de gente dejando de congregarse tiene que ver con la familiaridad. Sí, sí. Dejé, sí, lo creo. Ajá. dejé de congregarme... Muy bueno, porque me congregaba por familiaridad. Es lo que estoy acostumbrado a hacer el domingo, es lo que ya sé, pero no estoy expectante de lo que puede pasar un domingo. Si yo estuviera expectante de lo que este domingo va a traer a mi semana, a mi vida, a mi relación matrimonial, a, a mi relación con mis hijos, si yo estuviera expectante de lo que la palabra de Dios, que está viva y es eficaz, puede hacer solo con que yo me siente cinco minutos a escucharla, yo no dejaría de asistir un domingo. Es más, repetiría servicios, porque uh -huh. mi expectativa no está o, o, o me saca de la familiaridad
0: Sí, hay escritores de música que lo pueden con una palabra más romántica pero es asombro ¿verdad? Uh -huh. permíteme siempre estar en asombro delante de ti ¿verdad? quiero estar asombrado una vez más uh -huh. eh, quiero ver algo nuevo mantener tu corazón con fe y expectante lo último que me gusta no sé ni cuánto tiempo llevamos ustedes saben los que están viendo esto saben como cuánto tiempo llevamos pero me gustaría, me gustaría también hablar acerca de este, eh, gratitud. Uh -huh. ¿Por qué? En estudiar Administración de Empresas y en el curso de Economía nos dieron a, a conocer algo en el comportamiento humano. Espero no aburrirlos con esto, pero se llama Utilidad Marginal Decreciente. ¿Vos también lo estudiaste? Ajá. Utilidad Marginal Decreciente... Eh, en pocas palabras es lo siguiente. Si a ti te dan todos los días en tu casa un pan con pollo para almorzar, estoy seguro que por muy rico que esté en el primer día y el segundo día y te lo prepara el mejor chef del mundo, al día 20 vas a estar asquiado de ese pan con pollo porque lo tuviste mucho, muchas veces que la utilidad Marginal, o sea, el margen de la utilidad para el día es ah, súper aburrido. Es menos, o sea, me va gustando menos, voy queriendo menos. Entonces, eh, la forma en que nosotros podemos proteger nuestro corazón de eso es con gratitud. Uh -huh. Si yo me paro a orar y agradecer por ese sándwich con pollo todos los días, algo que, que no tenga un efecto tan fuerte de este esta utilidad marginal decreciente en mi corazón. Gracias, señor. Muchísimas gracias porque tengo algo de comer en, en mi plato. Gracias porque tú proviste. Gracias porque está caliente. Gracias porque está sabroso. Muchísimas gracias, señor. Entonces, creo yo que también es un buen filtro para proteger nuestro corazón. Uh -huh. Gratitud.
1: Sí. Eh, por ahí escuché o leí un meme <risa> que dice <risa> que... Eh, eh, que volteemos a ver a nuestro perro en la casa. Ajá. Yo no Come... tengo un perro, pero dale. Ajá, o sea, y lo tuve en algún momento, pero lo tuvimos en ¿Ah, algún sí? momento. Hubo perros en la casa. Es un animal que, aunque coma lo mismo todos los días, siempre te recibe moviendo la cola. Mm, mm. Y es el mismo concentrado El mismo concentrado Estoy seguro que no es la más comida más fero, rica que, que puede recibir Estoy seguro Pero él tiene agradecimiento Él está contento con la casa Donde está Que llegas Que no te vio en el día Que, que ahora ya vas a poder tener un ratito Tal vez para jugar con él y, y ahora ya puede ladrar Y alguien lo oye Porque estaba ladrando Y nadie le ponía atención Cuando no había nadie eh, Y aunque Y me, me impresionó eso Aunque come lo mismo todos los días Te recibe moviendo la cola y creo que estamos en, o, o se está viviendo, tal vez un adormecimiento, si le puedo poner esa palabra, eh, porque dejamos entrar la monotonía y la monotonía entró eh, por falta de agradecimiento, uh
0: -huh.
1: ¿verdad? A ver, eh, no, no, no todos nos levantamos diciendo Señor gracias porque hoy por respirar, eh, oh, sí, señor. es muy extraño. A ver, y, y lo voy a contar porque así soy. Eh, no todos dan gracias porque hoy pueden ir al baño. Uh -huh. Y me, nos pasó en un testimonio con nuestra familia. El, el problema médico de mi esposa tuvo consecuencias en, en la cantidad de veces que puede ir al baño y al final eso repercute en la salud con una cantidad de problemas. Y uno dice, la verdad es que nunca me había puesto a agradecer porque mi sistema digestivo funciona. Eh, porque mi páncreas está haciendo lo que tiene que hacer, porque el riñón... Y el, ese agradecimiento pues hace que nos admiremos de lo que nuestro cuerpo puede hacer. Sí. Y lo mismo nos, nos pasa en, en relación a, al reino. Eh, Dios es soberano, Dios es omnipotente, omnipresente. Eh, es el Dios de los imposibles. Y a veces en el proceso eh, debemos aprender humildad, agradecimiento... Sí. Y tal vez en ese proceso también Dios va a sacudir cosas para recordarnos. Lo vemos con el pueblo de Israel, ¿no? Siempre uh -huh. levantó a alguien en guerra para que siguieran dependiendo de buscar la guianza del Señor y ganar las guerras eh, y, y salir de la monotonía. Cuando ya les entregaron la tierra prometida, les repartieron tierras, todos se acomodaron y ya fue normal tener tierra. Dice que se levantó una generación entera que no conoció a Dios, ni adoró Ajá. a Dios, ni adoró a Dios. Entonces, ¿qué vino sí, después? Qué persecución. Qué vino persecución otra vez para recordarles que tienen que estar humildes, humillados, sí. agradecidos por la tierra que tienen y el Dios que los ha salvado. Sí, y antes de eso
0: les pasó con el maná también, ¿verdad? Uh -huh. O sea, en vez de estar agradecidos con el maná, es ahora queremos carne. Y resaltamos la historia del pueblo de Dios porque es nuestra historia. Ese sos tú, ese soy yo, en donde caemos en el problema de dejar de agradecer por el maná. Eh, gratitud. Hay algo, hay algo que tengo que decir, que está bastante fuerte en, mi, fuerte en mi corazón ahorita con los últimos dos temas. Gratitud y asombro, gratitud y expectativa. Y es sanar el corazón de algunos de los que están escuchando esto. ¿Por qué? Me he topado con, a ver, tengo amigos pastores en Latinoamérica tengo un grupo más cercano que otro y ahí podemos hablar un montón de cosas e inquietudes que tenemos en nuestro corazón que no podemos hablar en otro lugar. Y algunos de ellos, al momento que nos ven ministrando unción o ven ministrando milagros, dan error. Y te voy a explicar por qué dan error. Y muy pocos de ellos lo hacen con la fuerza o con la intención, voy a decir intención, que nosotros lo hacemos. Porque ellos lo vivieron hace que un par de décadas... Y la forma que pudieron verlo fue una forma que se distorsionó. Ajá. Que se empezó a ministrar de una forma no saludable. Ya sea movimiento del Espíritu Santo o ya sea movimiento de milagros. Entonces, el Espíritu Santo descendió en un cuarto y llenó a los que estaban ahí. Algunos embriagados, algunos se movían. Pero de ahí es, ah, va, pasó otro domingo, pasó otro domingo. El problema de muchos es que creen que si no pasa al tercer mes, el Espíritu Santo dejó de estar. Ajá. Y para mí es, no es así, no, ¿verdad? Para no. eh, eh, Pentecostés fue una, una vez y ya, o sea, empoderó a los apóstoles, o el todo alto empoderó a los apóstoles. Pentecostés empoderó a la iglesia, el bautizo de Jesús empoderó a Jesús, pero no miras una paloma descendiendo sobre Jesús cada mm. momento que iba a ser un milagro. No, o sea, no, imagínate ajá. que vas a dar un hoy. Este es mi hijo amado. Entonces, ya puedes... No, ¿verdad? Entonces, uh -huh. creo yo creo que ya es más un tema de fe de nuestro lado, de qué tanto lo queremos ver. Pero entonces, aquello El tercer mes no pasó. Entonces, lo empezaron a empujar un poquito más para que la gente no dijera el Espíritu Santo dejó de estar ahí. Uh -huh. en, uh -huh. Entonces, al momento de empujarlo, entonces la gente fingió. Eh, y yo sí tengo historias de la gente que, que me ha contado o pues eh, que en, en algún momento metieron polvo de oro en la Biblia porque en, en los primeros domingos apareció esto de forma sobrenatural, pero ya a los seis meses lo estaban empujando y metían el polvo y decían, el Señor está acá entonces se echaron para atrás y ya no voy a ministrar esto de esta forma mm. porque ya no es saludable, pero es ahí donde quiero hablar acerca del punto de asombro ya no estás a ver ¿Por qué quiero traer sanidad a tu corazón? Espera algo nuevo de parte del Señor. Tal vez hay algún pastor o un líder escuchando este episodio y te está incomodando adentro y yo quiero motivarte y exhortarte a que volvás a ministrar. Espera algo nuevo, espera algo saludable. Okay. Eh, igual con los milagros, gente que tal vez fingió en algún momento, entonces, ¿para qué ministrar si la gente va a fingir? No, eh, sana. Y... También considero que nos hemos vuelto cínicos. Tal vez nos mirás sí cinismo en los jóvenes. Cuando miran un milagro, cruzan los brazos y, ah, este cuate no sé. ¿Verdad? Sí. No sé si de verdad eh, está haciendo. Agradecer. Agradecer porque Dios lo está tocando a Él de la forma que Él necesita ser lleno. Agradecer que Dios le está hablando a Él de la misma forma, eh, de la forma que Él necesita escuchar la palabra de Dios. Entonces. Eh, Quiero, quiero intentar traer esa, esa salud a tu corazón. Espero aportar un grano.
1: No sé si quieres decir algo antes de terminar. Eh, sí, o, o quería pues solo reforzar ese último punto. Eh, hablaba hace unos días eh, con un amigo y le decía eh, el problema que tiene un restaurante gourmet Uh -huh. es, es que... que las comiditas son así <risa> sí, no, no. no, el, el problema de, de un restaurante gourmet un restaurante así de chef y que van a presentar tal día tal especialidad o va a venir tal chef a cocinar o, es que el día que no está la comida normal tal vez no genera tanta venta mm -hmm. porque no es un restaurante al que vas a ir a comer huevitos con frijoles y platanito no vas a ir a comer solo la carne, no, vas a querer comer una carne con una salsa de no sé dónde y que le fue cortada de un avestruz de saber, o sea, me estoy inventando cosas, pero... Y muchas veces, como no vimos al chef llegar, ¿verdad? Eh, y lo hablo por, por también cosas que se están viviendo hoy, eh, estamos más interesados en el que va a dar la palabra que la palabra en sí. <risa> eh, una iglesia que, que ya no está... Tal vez agradecía, no hablo de casa de Dios, hablo del cuerpo de Cristo. Eh, no estamos agradecidos con el plato que se sirvió, sino qué chef la cocinó. Y, y necesitamos sí, regresar a tener hambre.
0: Uh -huh.
1: Porque el hambriento no está preguntando si era gourmet o no. No está preguntando qué chef lo hizo, lo que quiere es comer. Y la llenura del Espíritu Santo, la visitación del Espíritu Santo, la manifestación de lo glorioso de Dios, y no hablo de oro o vino, sino de, de que puede transformarnos y cambiarnos... Eh, él dice que Él es el, el, el pan de vida, que Él es el agua y que el que tenga sed venga a Él. Y necesitamos tener sed. Necesitamos tener hambre. Y lo menciono porque te dirigiste a pastores yo también quiero dirigirme a los pastores. Está bien tener hambre de un movimiento, del de Espíritu Santo, de una ola, de buscarlo. Eh, tal vez decís es que no, no quiero que me pasen esas cosas no quiero que aparezca la gente fingiendo no me gustaría que hablen esto de mí o que hablen lo otro eh, un pastor una vez me dijo guarda tu corazón de la humanidad de la iglesia mm. y quiero decírtelo a ti guarda tu corazón de la humanidad de la iglesia Dios confió su iglesia sí. en nosotros humanos pecadores Él sabiendo nuestra naturaleza y, y tenemos que apartar uh, de nuestra cabeza quién es Dios y Dios. ¿Quién es la persona a la que Dios está usando? Porque una quizá no tenga que ver con la otra. Puede ser pura gracia a favor de Dios y su misericordia para nosotros. Está bien tener hambre. Eh, ¿Quieres vivirlo? ¿Quieres experimentarlo? Por alguna razón hoy estás viendo esto y decís, para mí esto ya se volvió, no sé, común, normal. Ya, ya, ya solo veo al carpintero. Sí. Eh, Quiero decirte algo, le pido a Dios que ponga en ti esa hambre en tu corazón sí. y estoy seguro que con esa expectativa Dios vas a hacer cosas mucho más grandes de las que esperamos, pero necesita que esperemos algo. Y, y oro para que vivas ese avivamiento en tu casa, en tu familia, en tu iglesia y que puedas empezar a ver la manifestación del Espíritu Santo. Sí, acabas de hacer que el
0: versículo donde dice «¿Quién de vosotros si su hijo le pide pan, si le pide pescado?» Eh, si le pide huevo, ¿verdad? Uh -huh. Son alimentos comunes, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ¿cuánto más le hará el Espíritu Santo a quien se lo pidan? Y ahí puedes ver también entre líneas que puede estar este peligro, que no se vuelva común, que no se vuelva familiar, uh -huh. que le quites el valor. Uh -huh. nah, buenísimo. Eh, no sé ni cómo terminar, pero decirte que estamos a unas semanas de Ensanche, un encuentro con el Espíritu Santo. Y es, tal vez tú estás diciendo, ¿quién va a venir? Eh, ¿Quién va a predicar? Intenta quitar eso en tu corazón, sino, ¿cómo me puede asombrar el Señor? Verdad? Eh, ¿Qué es lo nuevo que tiene el Espíritu Santo para mí? Señor, quiero que hagas algo diferente en mi vida. Estoy expectante y que sea de acuerdo a tu fe buenísimo, los bendecimos y espero verlos en el siguiente episodio, chao